0: Fala aí juventude, tudo certinho meu? Só na tranquilidade? Jovens, é o seguinte, olha só meu, desde que eu decidi reformular o canal, mudar o formato do canal lá no YouTube, né? eu decidi também iniciar esse projeto aqui, então tudo o que eu faço lá no canal também vira podcast, tá? vira formato áudio. Só que eu não esperava que ia ter uma receptividade tão da hora da galera, a galera tá curtindo meu, tá dando play, tá ouvindo, né, tá seguindo o podcast, então o que eu decidi fazer? Eu decidi reformular alguns vídeos, alguns episódios antigos lá do YouTube e adequar. Né, deixar esses esses áudios um pouco mais interessantes para gente aqui no formato podcast, beleza? Então esse episódio que você vai ouvir hoje, na verdade ele é dos episódios um pouco mais antigos lá do canal no YouTube, mas eu dei uma uma reformulada, mudei ali, editei aqui, tratei o áudio para ficar da horinha para você. Então curte aí um episódio um pouco das antigas, mas sei que você vai curtir. Valeu aí por estar tá ouvindo, hein? Tamo junto. É nóis. Hoje a gente vai focar no vestibular da FUVEST com o livro Nove Noites, do Bernardo Carvalho. Beleza? Vamos então falar sobre essas idas e vindas no tempo e nessa imersão aí no interiorzão do nosso Brasil. Nesse livro nós teremos não um, mas dois narradores. Jóia? Sendo que um tá lá no passado, beleza? Já vou falar de que passado, em que época ele tá lá no passado. E o outro tá no tempo presente, né? No tempo contemporâneo à publicação. Ou seja, o outro narrador tá próximo ali do ano de 2002, tá? Ele tá inserido no iniciozinho do século 21 beleza? E aí, justamente por conta desse processo narrativo aí, né? De você ter dois narradores, um lá no passado e um no presente, nós teremos aqui... Tempos narrativos se sobrepondo, se mesclando. Ou seja, pessoal, esse livro ele traz passado e presente, tá? Confluindo, o que, que eu quero dizer com isso? Eles vão aparecer meio que disputando o espaço na narrativa. Então, hora você está no passado, hora você está no presente. Isso não chega a tornar a narrativa confusa, mas é interessante perceber que você tem passado e presente convivendo aí no livro. Não fica exatamente claro quando entra um narrador e quando entra outro do ponto de vista da narração. Mas tem um detalhezinho técnico, um detalhezinho estético que te ajuda a identificar um e outro. Em alguns momentos você vai perceber né, que alguns capítulos do livro eles são escritos em itálico. Sabe aquela, aquela letra tombadinha, né, caidinha? Então quando você tem ali né, a, a escrita em itálico é um narrador. Quando você tem a fonte normal, sem estar em itálico, é outro narrador. Um outro detalhe importante para você começar a ler o livro, né? saber disso antes de iniciar a leitura te ajuda demais, é que esse livro é a mescla entre realidade e ficção. Porém, a grande sacada aqui que o próprio autor deixa claro nos agradecimentos é que se trata de uma ficção. Tá? Então é mais ou menos o seguinte, imagina que eu, o autor, né, fique sabendo de uma história real e resolvo contá-la Mas eu vou acrescentar um monte de ideias fantasiosas da minha própria cabeça ali Então não vai ler achar que você está encarando uma reportagem Não, tá? é literatura ficcional sim Bom, e quem são exatamente esses narradores? Vamos lá Eu vou falar do primeiro e aí isso vai levar automaticamente ao segundo Você vai entender legal quem é quem o primeiro narrador, ele não é nomeado. Então, tem algumas análises que falam que o narrador é o próprio autor. Não cai nessa, tá? Para você poder afirmar que o narrador é o autor, tá? você tem que ter isso escrito lá, né? Eu, autor, me comporto como narrador. A partir do momento que você não tem isso, você tem sempre que partir do pressuposto de que, no, na literatura, né, numa obra literária, pessoal, autor e narrador são coisas diferentes eles podem até se confundir, às vezes o autor se projeta no narrador, legal, mas isso tudo são impressões, via de via de regra, são coisas diferentes. Tudo bem? E aí a gente vai ter aqui um narrador que realmente ele se confunde muito com o autor, mas a gente pode dizer que ele é, digamos, um narrador investigador, né? Ele é um narrador jornalista, beleza? Então ele não tem nome, mas é ele quem vai contar a história que ele quer contar e ele vai contar também muito da história de vida dele, jóia? Então, já vou explicar melhor, ele quer contar pra você uma história da qual ele ficou sabendo e deixou ele assim, maluco, aficionado. Enquanto ele vai contando tudo isso pra você, essa história que ele tá pesquisando, aí investigando, ele também vai falar da própria infância, vai falar da relação com o pai, é um processo narrativo muito doido. E nessa pesquisa ele descobre algumas cartas, na verdade ele descobre uma carta do outro narrador. Antes de falar para você quem é esse outro narrador e para você entender também o peso dele, a gente tem que voltar no tempo e ir lá para o ano de 1939. Em 1939, rolou um caso real aqui no Brasil, tá? de um antropólogo norte-americano. O nome desse cara era Buell Quine. Esse cara veio para o Brasil para fazer uma pesquisa antropológica, uma pesquisa etnográfica com algumas comunidades indígenas do Maranhão. Importante lembrar, pessoal, que em 1930, na década de 1930, isso estava acontecendo a roda no Brasil. Veio uma galera, um monte de pesquisador veio para cá, né? Porque tinha uma política varguista meio que para né, tentar compreender melhor é, o interior do Brasil, essas comunidades que não estavam inseridas ainda na brasilidade, né? Enfim. Tá? Então veio um monte de gente. Só para você ter uma ideia, o Levis Troz nessa época veio para cá, deu algumas aulas na USP e tal. Então, estava acontecendo real aqui no Brasil. Beleza? Aí, pessoal, esse antropólogo, ó, isso aqui que eu tô falando é real, tá? Isso aconteceu de verdade. Esse antropólogo, o Buel Queen, ele veio aqui para o Brasil, estava realizando aí as pesquisas antropológicas, etnográficas ali com as comunidades indígenas. E num dado momento, no ano de 1939, quando ele tinha 27 anos de idade, esse cara cometeu suicídio, tá? Ele se enforcou no meio da floresta, cara. Né? E essa notícia, digamos que ela fez um burburinho na época, mas logo ela desapareceu, ela sumiu, ninguém fala muito disso. E aí o que acontece? Lá, né, 62 anos depois, já na passagem aí do século XX pro XXI, o nosso narrador investigador lê essa notícia, né, desse Bu El Quine aí, lê essa notícia num jornal, fica transtornado e res resolve pesquisar. Então, o livro, na verdade, é a contação, é o, são os relatos dessa pesquisa toda do narrador investigador a respeito do Bu El Quine, que se matou lá em 1939, né, no meio da floresta aí, ele estava indo em direção à cidade de Carolina, no Maranhão. No trajeto, ele comete né, esse ato aí. Aí sim, é relevante falar do outro narrador. Pessoal, o outro narrador é um cara chamado Manuel Perna, que deixou uma carta-testamento, que depois é descoberta nas pesquisas lá do narrador, né, do investigador, o, o jornalista, narrador, investigador aí, ele descobre então essa carta do testamento, e ele descobre nessa carta que esse Manuel Perna era um engenheiro, e ele foi muito amigo do antropólogo, então, ele era muito amigo lá do Boyle Quine. Eles eram muito amigos e nessa carta testamento, esse Manuel Perna, ele relata ali que ele passou nove noites, olha o título do livro, ele passou nove noites convivendo ali em todos os momentos com o antropólogo norte-americano. E olha só pessoal, se você for ler esse livro procurando uma narrativa linear, ou seja, começo, meio e fim, naquelas narrativas nas quais você tem... A apresentação das personagens, a formulação da problemática, a discussão da problemática e a resolução do problema. Esquece, esses quatro passos aí você não vai ter não. Aqui você vai ter o seguinte, apresentação de personagem, de repente vem outro, um monte de mistério e acabou. Você não vai ter respostas mesmo. tá Então esse vídeo ele não vai abordar né, uma narrativa linear. Por quê? Porque não tem linearidade. Então eu sei que quando acabar o vídeo aqui você vai ficar pensando Tá, mas como é que a narrativa acaba? Meu, ela acaba do jeito que eu vou te falar aí. Não tem muitas respostas, não. É ah, meio que... Não é que não tem final, mas não tem o final que a gente espera. Essa narrativa, pessoal, entre um relato e outro, é uma narrativa que acaba desconstruindo aquela visão romântica do índio brasileiro, né? Aquela visão do índio brasileiro que foi construída ao longo do romantismo. O índio ele é mostrado muito mais na sua humanidade do que na sua idealização. E aí, pessoal, o que a gente tem nesse livro, então, tá? como eu já disse e já adiantei, não é a procura por começo, meio e fim. Não, na verdade, a gente tem uma grande análise do que acontecia no Brasil lá, né, por volta dos anos 1930, 1940, do ponto de vista da relação com as comunidades indígenas e o quanto isso pode reverberar na vida das pessoas, o quanto a gente tem de reverberação social. Essa é a grande discussão do livro. A narrativa não é linear mesmo, tudo bem? Para você ter uma ideia, você tem os primeiros 19 capítulos, todos ali com base nos relatos do engenheiro lá, o amigo, né, do nosso antropólogo, o Manuel Perna. E ali ele conta da relação com, uma, com o antropólogo, fala muito de algumas viagens, né, que o, o antropólogo contou para ele que fez pelo mundo e tal. E é uma contação, é um bate-papo, é um bate-papo. Isso não vai exatamente agregar a na narrativa do ponto de vista de começo, meio e fim, tá? Mas agrega muito do ponto de vista do quê? De investigação do antropólogo e investigação do que ele veio fazer aqui no Brasil. Durante essas pesquisas aí, né, esse trabalho árduo de pesquisa feito pelo narrador, investigador, jornalista, ele descobre algumas cartas também que o próprio Buell Quine tinha deixado para várias pessoas, né? Ele chega a deixar uma carta para orientadora, né, dele lá na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Ele chega a deixar uma carta para um delegado chamado Ângelo, meio que nessa carta ele antecipa a própria morte, porque é uma carta na qual ele diz: "Autoridades, Estejam cientes de que os índios brasileiros não tiveram nada a ver com a minha morte. Então o cara meio que já, tava, já sabia que ia cometer suicídio e ele quer isentar os índios da responsabilidade. Ele deixa uma carta é, pro pai, ele deixa uma carta pro cunhado, ele vai deixando algumas cartas. Mas e aí? Como termina a narrativa então? Pra você ter uma ideia, pessoal, a narrativa ela se encerra Justamente com o nosso narrador dizendo que depois de tudo isso, depois de ter lido a notícia no jornal, depois de ter lidado com o senhorzinho na cama ali né, no leito do hospital, o chamando pelo nome do Bualquine, ele decide realizar o seu trabalho de pesquisa. Então é mais ou menos assim, ele volta no tempo, faz um flashback, ele volta para o presente, volta para o passado, vai lá para os anos 1930, 1940, volta para o presente de novo, meu, ele fica passeando pelo tempo para depois dizer, é, então, eu decidi a partir de toda essa doideira aí, fazer essa pesquisa e, enfim, estou relatando aqui para vocês. Essa é a narrativa, não vou dizer, de novo, ela não é exatamente confusa, tudo bem, mas ela é entrecortada, isso é mesmo, então ela requer bastante paciência. Ó, minha dica do ponto de vista de perguntas aí no vestibular. Acho muito, tá? Que seu vestibular pode cobrar questões ligadas às comunidades indígenas aqui no Brasil, a maneira como os governantes lidam com as comunidades indígenas, tá? E não só no presente, mas como os governantes né, é, tratam as comunidades indígenas desde tempos aí é, atrás. Se a gente pensar na no Vargas, por exemplo, né, se a gente falar aí de anos 1930, 1940 e tal, e outros presidentes, né, a gente pode pensar no Juscelino Kubitschek, por exemplo, quando ele tomou lá a decisão de migrar para o interior do Brasil, né, começar a levar as populações para o interior do Brasil, a gente pensa em Brasília, as comunidades indígenas que estavam no interior do Brasil, já do ponto de vista técnico, pessoal, na narrativa, eu realmente acho que o seu vestibular pode cobrar questões ligadas à linguagem, Beleza? Por quê? Porque aqui a gente tem uma linguagem simples e concisa. É sempre algo muito objetivo e direto. O narrador ele é bastante econômico na linguagem. Então você tem períodos curtos, ele não gasta tempo aí com períodos muito extensos, ele até faz aí umas relações filosóficas interessantes, tá? mas isso de maneira prática e objetiva. E assim, pessoal, não tem segredo, tá? É ler com calma, é ir com tranquilidade. Tenho certeza que essa aula aqui vai te ajudar a encarar esse livro pensando, de novo, na ideia de que você não tá procurando começo, meio e fim. Tudo bem? Você tá procurando uma narrativa do que? De análise, tá? Uma narrativa de contemplação do tempo passado, do tempo presente, desse vai e vem, e da questão da relação dos governos, da relação aí do chamado homem branco com as comunidades indígenas no nosso Brasilzão. E é isso, queridos e queridas. Mais uma vez, brigadíssima aí pela companhia, pela parceria. Tamo junto e até uma próxima. Valeu e tchau!